Hey, this is Pastor Stephen, lead pastor of Jesus is Alive CMNB. Thank you so much for checking out our podcast. We really hope that today's teaching encourages you, inspires you, and empowers you to follow Jesus like never before. Let's go check out today's message. At uh, magbigay pa sa salamat sa Panginoon, hindi kayo nakakalimot sa Diyos. Magandang adikain ni Pagpatuloy. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magandang adikain ni Pagpatuloy. Eh, ba't parang talunan kayo? Parang mga biktima kayo, mga kapatid, ha? Alam niyo, mga kapatid, si Kristo namatay sa atin 2,000 years ago, hindi para manatili tayong biktima, kundi tayo maging victor. Mga tagumpay tayo, eh. Ngitian mo ng ngiting tagumpay naman yung katabi mo. Yan! Sayang naman yung ganda nyo na yan, yung mga dimples nyo, kung di nyo gagamitin, eh. Eh, take this opportunity, di ba? Eh, tatlo pa dimple mo, pati baba, meron. Oo. Yan, yung, yung iba, pimple pa lang, wala pang dimple, pero darating yun na dyan. Anyway, amen. I believe na ang uh, ating pag-uusapan ngayon is going to help a lot of people. And uh, for the past three weeks, we've been camping on the life of Nehemiah, but I guess it's time for us to move on to a New Testament now. And um, I believe that it's going to help a lot of, a lot of us. Amen. That uh, it may not hype you, but it will help you. Amen. Do what God wants us to do. Are you ready for the Word of God? Ngayong araw na ito, mga kapatid. Are you ready for the Word? Sino sa inyo excited na to hear the message of the Lord this afternoon? Amen. Let's go to the last chapter of the book of Acts. Acts chapter 28, verse 1 to 6. Acts 28, verse 1 to 6. Ang bilis nyo. Nakita nyo na kagada. Okay, kasi nasa screen pala. Anyway, Acts 28, verse 1 to 6. Ang sabi dito, Once safely on shore... We found out that the island was called Malta. The islanders, meaning yung mga residente at that uh, time, showed us unusual kindness. Uh, ingat kayo sa mga taong nagpapakita ng unusual kindness. So nung naabutan nila dun sa island of Malta, nakita sila ng mga islanders, very interesting daw kasi pinakitaan sila ng unusual kindness. Anong ginawa nila? They built a fire and welcomed us all Because it was raining and cold. So Paul gathered a pile of brushwood and as he put it on the fire, a viper, a snake, a poisonous one, driven out by the heat, fastened itself on his hand. So when the islanders saw the snake hanging from his hand, in other words, si Paul, nagulat sila pagdating nila sa island, winelcome sila ng mga taga-Malta na may unusual kindness. Nagawa ng bonfire, so ang ginawa ni ni Paul, tinulungan niyang maglagay ng panggatong at hindi niya namalaya na yung makinuha niya palang panggatong may kasamang ahas. At nung paglagay niya ng panggatong, nagulat siya, kinagat siya ng ahas at nung nakita ng mga islanders, ng mga taga-Malta, the Maltiers, Maltanians. So nakita ng mga Maltanians, islanders, na yung snake ay kinagat si Paul, they said to each other, Whoa, this man must be a murderer. For though he escaped from the sea, the goddess Justice has not allowed him to live. But Paul shook the snake off. Because sometimes kung may mga ahas sa buhay mo, kailangan mo lang siyang i-shake off. May mga ahas po ba sa buhay ninyo? Sabi mo sa katabi mo, kung may ahas sa buhay mo, just shake it off. <laughs> Amen. So may ahas na kumagat kay Pablo, ang sabi, he shake it off, he shook it off into the fire and suffered no ill effects. Kinagat siya, ng poisonous snake, ng viper, pero hindi siya naano. So the people expected him. That's interesting. Ine-expect nila na si Paul ay mamamatay dahil sa kagat ng ahas. But after waiting for a long time, 
and seeing nothing unusual happen to him, they changed their minds and said, Well, he is God. Noong una, nung kinagat si Paul ng ahas, sabi nila, murderer yata to. Kinagat ng ahas, biruin mo, nakaligtas sa pagkalunod. Tapos yun pala, kakagatin lang pala ng ahas. Pero nung hindi nalason si Paul ng ahas, ang sabi nila, la, Diyos yata ito. Ang pag-uusapan natin ngayon is actually a throwback to me. The first message that I preached, mga kapatid, on this subject was more than 18 years ago. So this is a version 2 of that message. I want to call this message, Unusual Friends in Malta. Unusual Friends in Malta. Ang pinag-uusapan nun natin ngayon, mga kapatid, ay buhay ni Paul. Si Paul po ay isa sa mga disciple ng ating Panginoong Jesus. Isa siya sa mga pastors at that time sa early church. Si Paul po was given an opportunity to do extraordinary things in the kingdom of God. Sa totoo lang mga kapatid, para sa akin, malaki ang utang na loob natin kay Paul kasi kung hindi dahil kay Paul, hindi makakarating ang gospel sa mga Gentiles na katulad natin. Salamat na lang may mga bold na katulad ni Paul na nag-preach ng gospel, hindi lang sa mga Jewish people, but maging sa mga Gentiles sa katulad ko at katulad, uh, katulad mo. Salamat sa Panginoon sapagkat sa pamagitan niya that we may not be able to hear about Jesus but through Him, narinig natin ang Gospels and here we are today. Pero hindi naging madali ang buhay ni Pablo. Kung pag-aaralan niyo ang buhay ni Paul, he, was, he has been through so many difficult situations in his life. Nakulong siya. He was accused of a, a crime na hindi, hindi niya naman ginawa. Inistone siya to death. Pero hindi lang siya namatay. Kinulong siya sa isang kulungan na punong-puno ng mga daga. And at this point, nung napunta siya sa Malta, nakasakay siya sa isang barko papunta sa Rome para idepensa ang kanyang sarili sapagkat naakusahan na naman siya sa isang krimen na hindi niya naman ginawa. So kasama ang 276 prisoners, nung sila ay papunta sa Rome kasi sila ay nasa under ng custody ng Roman officer ng pangalan ay Julius, sabi ng history, at dadalhin sila kay Caesar sa may Rome para idepensa nila ang kanilang sarili, sa gitna ng kanilang journey, nagkaroon ng matinding bagyo. At dahil sa bagyong ito, hindi sila nakarating sa Rome, kundi napadpad sila sa maliit na island na ang pangalan ay Malta. Ano mga kapatid, kung ako si Paul, maraming reason para magreklamo ako sa Diyos. Maraming rason na pwede kong ibalik sa Panginoon at sabihin ko sa Kanya, Lord, ginagawa ko naman po ang lahat. Pinipreach ko nga ang gospel sa mga tao na ayaw puntahan ng ibang tao. Pero bakit sa kabila ng aking pagpapagal at paggawa ng mabuti, hindi yata mabubuti ang mga nangyayari sa akin. I was just preaching the gospel but I end up in jail. Pinipreach ko lang ang gospel. Na-accuse pa ako sa krimen na hindi ko naman ginawa. Tapos, ito nga ako na-accusahan na sa krimen na hindi ko ginawa. Idedepensa ko ang aking sarili. Tapos, mapupunta pa ako sa gitna ng matinding bagyo. Muntik pa akong malunod. At ngayon, nandun ako sa gitna, nandun ako sa Malta. Tapos, magugulat ako. Kakagati naman ako ng ahas. What's wrong with me? What's wrong, Lord? And sometimes, most of us, mga kapatid, are asking reasons sa mga hindi magagandang panahon at di magaganda sitwasyon ng buhay natin, hindi maiaalis sa atin na maghanap ng reasons kung bakit nangyayari sa atin. Ng explanation. I deserve an explanation. We are always asking for an explanation instead of asking God for the revelation about what He is up to. Anong reason kung bakit inaalaw ng Panginoon ang mga pagsubok na ito? Because the truth of the matter is this, mga kapatid. Sometimes inaalaw ng Diyos ang shipwreck na malunod ang inyong barko. Sometimes inaalaw ng Panginoon ang sickness, job termination, broken relationship, 
for you to realize that you have to trust God and not the ship. That you have to trust the provider and not the provision. The blesser and not the blessing. And I am a living testimony. And many of us here are a living testimony, mga kapatid, that if we have God on our side, kung kasama natin ang ating Panginoon, God will do for you what you cannot do on yourself. That God can do for us what we cannot do on our own. May mga kayang gawin ang Diyos na hindi natin kayang gawin para sa ating sarili. They were supposed to be in Rome. 276 silang prisoners. Nasa Rome sila dapat at this point. Pero inalaw ng Panginoon na hindi kagad sila makarating ng Rome. At mapunta sila sa isang maliit na maliit na island sa mapa na hanggang ngayon nandun pa rin. Ang pangalan ay Malta. Napunta na ba kayo sa Malta mga kapatid? Yung mga sitwasyon na hindi nyo namang gustong puntahan pero dinalaki ng Panginoon doon? Yun yung mga Malta sa buhay natin eh. Yung gusto mong pumunta ng Rome pero dinala ka ng Lord sa Malta? Malta is a place that you never plan on landing. Malta is a place, yung sitwasyon na hindi mo inaasahang darating sa'yo. Yung bigla kang natanggal sa trabaho, hindi mo inaasahan. Ine-expect mo promotion pero bigla kang natanggal sa trabaho. Yung mga unexpected baby, hindi mo expect magkaka-baby ka pero bigla kang nagka-baby. Relationship problem could be your Malta. Issues with your family could be your Malta. Sudden sickness, hindi mo inaasahan magkakasakit ka pero nagkasakit ka, that could be your Malta. 32 years old ka na, wala pa rin nanliligaw sa'yo, that could be your Malta. Maraming mga malta sa ating buhay, mga bagay na hindi natin ine-expect. Posibleng yung pagbagsak mo sa board exam could be your malta because many of us have been to Malta. Nakapunta na tayo sa Malta, I'm sure. Mga lugar na hindi natin gustong puntahan pero pinapuntahan sa atin ng ating Panginoon kasi may purpose ang Diyos sa atin. In fact, if you read the whole text of Acts 28, may kita ninyo na may purpose pala ang Diyos kung bakit pinadaan ng Diyos si Pablo sa Malta kasi gagawin ni Pablo magiging blessing siya sa buong village ng Malta. In other words, kahit ayaw natin minsan puntahan ng Malta, Malta had to happen. It had to happen. But that is not my preaching. Ang preaching ko is another angle of this story is about the islanders, yung mga citizens of Malta. Kasi ang sabi ng verse ko mga kapatid, nung sila Pablo ay nagsisail, in fact, kung babasahin nyo ang Acts 27, prinopisay na ni Pablo na lulubog yung barko nila. Kasi sinabi na ng Panginoon kay Pablo, bago pa sila umalis sa lugar nila, nalulubog yung kanilang barko pero lahat sila ligtas. So ginawa ni Pablo, lumapit siya sa kapitan ng barko, Sir, wag na nating ituloy itong journey na to, kasi lulubog yung barko. Pero huwag kayo magalala, lahat naman tayo ligtas, sira lang yung barko. So syempre yung kapitan hindi naniwala sa kanila, kasi prisoner si Paul. So ginawa ng kapitan, tinuloy pa rin niya yung journey, and true enough, ayun nga nangyari, nagkaroon ng shipwreck, Lumubog yung barko, napadpad sila sa lugar na ang pangalan ay Malta. Pero pagdating nila ng Malta, ang sabi ng verse 2, yung mga residents ng Malta, yung mga Maltanians, yung mga Maltanians, ang sabi ng Bible, they showed unusual kindness to them. Pinag-bonfire sila, pinag-barbecue sila, at pinakitaan sila ng kakaibang kabaitan na hindi dapat nila ma-expect sa mga strangers. Kasi na-realize ko mga kapatid, hindi lahat ng tao kaya tayong tulungan. Hindi lahat ng tao kaya tayong tulungan. Third time is a charm. Hindi lahat ng tao kaya tayong tulungan, pero lahat ng tao kaya tayong saktan. That's the truth. Kaya nga mga kapatid, kung ikaw man ay mapapadpad sa isang isla, importante na piliin po natin yung mga taong sinasamahan natin. 
Mga taong sinasamaan kasi natin, mga kapatid, is affecting our behavior and character whether we recognize it or not. Yung mga taong nakapaligid po sa atin, mga kapatid, kahit tinititigan nyo lang ako ngayon, ay may malaking epekto, mga kapatid, sa ating future. Kapag ikaw ay, lag, kapag ikaw ay laging kasama ng mga taong ito, if you hang with them long enough, you will start to say what they say and you will start to do what they do. Kahit ayaw mo man, magiging kamukha mo sila. Sabi nga ng lumang kasabihan, kung lagi mong kasama ay siyam na tamad na kaibigan, ikaw yung magiging pangsampu. Because kung sino yung lagi mong kasama, most likely ikaw, o ikaw, yun ay magiging ikaw. Kaya nga sabi ng scriptures, mamili kayo. Sabi ng scriptures sa Proverbs, ang mga righteous people, pinipili nila yung mga magiging kaibigan nila. Kasi ang sabi pa rin ng Proverbs, may mga kaibigan kasing pansamantala lang. Pero may mga kaibigan na panghabang buhay. Mga kaibigan na parang pamilya na sa'yo. Mga kaibigan na nandyan lagi at sumusuporta sa'yo. That's why I want to encourage you, church. Kailangan tayo maging discerning at madiscern natin. Maging matalino tayo sa pagpili ng kakaibiganin natin at kakaibigan natin. You have to discern kung sino iaalong mo sa iyong inner circle. Kasi hindi po lahat ng tao pwede mong tawagin kaibigan. Ang hirap po kasing mamuhay ng tama kapag nasa maling, kaibigan. It's hard, if not impossible, to live a right life if you have wrong friends. Ang sabi ng scripture, bad company corrupts good character. Kahit na gano kaganda ang values at ugali mo kapag nasama ka sa bad character, long enough, ang mangyayari, ganun din. Kasi hindi po lahat ng tao sa mundo, mga kapatid, mapiplease natin. Hindi lahat ng tao pwede natin tawagin kaibigan. At least, one out of 7.5 billion people on earth will not agree on you. You cannot please these people. So there's been a tension right now. Pastor, ano bang gagawin ko? Mamimili ako ng kaibigan, pero ang sabi rin ng Bible, maging salt and light ako. How would I do that? I'm not suggesting na iwanan natin ang ating mga kaibigan. Sabihin natin, sabi ng pastor namin, iwanan ka kasi bad influence ka doon. So alis na ako sa iyo. No, I'm not, I'm, not, I'm not saying that. I believe there is a, a solution here that before we enter into a relationship, we, as a Christian, should set boundaries. Or else, they will set boundaries for us. So I want to teach you three things. Three things, mga kapatid, na mga ugali ng mga friends in Malta na sana iwasan natin. Amen? Number one, some people will judge you or judge your character based on your condition. <laughs> That's interesting. Sabi mo sa katabi mo, some people will judge you or judge your character based on your condition. Paano ko nasabi nito? Sabi sa text na binatasan natin, habang si Pablo ay nangunguan ng mga panggatong na ilalagay niya doon sa bonfire, sabi niya, hindi niya namalaya na meron palang viper na kasama doon sa mga kahoy at nakagat siya nung ahas. Pero very interesting doon sa Acts 28, nung si Pablo ay nakagat ng ahas, ang ginawa ng mga taga-Malta, tinitigan lang siya. Ano sabi nila, hala, kinagat ng ahas, mamamatay tao siguro yan. So, ibig sabihin, dahil si Pablo ay nakagat ng ahas, ang kanilang conclusion ay, kaya to nakagat ng ahas kasi mamamatay tao. Now, honestly, hindi ko alam kung anong libro ang nabasa nila at anong website ang nabuksan nila, anong post ang nabasa nila para makonclude nila na kapag kinagat ka ng ahas, mamamatay tao ka na. Saan libro natin nabasa na kapag ikaw kinagat ng ahas, mamamatay tao ka na? So, ibig sabihin, nakagat na nga ako ng ahas, ako pa yung mamamatay tao ngayon. 
Something, something is interesting. Kasi, alam niyo, na-realize ko lang, mga kapatid, some people in our life will make conclusion of who we are based on our condition. May mga tao talaga sa paligid natin, mga kapatid, na maggagawa ng conclusion kung sino tayo base sa ating kondisyon. So don't allow friends and people around you that will judge your character based on your condition. In other words, mga kapatid, dapat tayo iwasan natin yung mga tao kasi may mga tao na ang thinking nila kapag may kalamidad na nangyari sa'yo, ibig sabihin may kasalanan kang ginawa sa ating Panginoon. Ibig sabihin may ginawa kang something na hindi tama. Kaya ka nakagat ng aas. Ah, siguro magnanakaw to. Siguro mamamatay tao to. Kasi sabi nila, biruin mo ha, nakaligtas siya sa pagkalunod. Pero hinabol pa rin siya ng malas. Biruin mo, yung ahas, magkaraim yun. Ahas, malas. Biruin mo yung ahas, kinagat pa rin siya. Nako, sigurado pinaparusahan ng Diyos yan. Kaya yung kinagat ng ahas. Because for some people, ang calamity is a proof that you did something evil. But let me tell you one thing, this is profound. This is profound. Listen to me. What you are going through does not reflect who you are. Hindi porke natanggal ka sa trabaho, ibig sabihin tamad ka na. Hindi porke hindi ka na-graduate, ibig sabihin tamad ka na. You are not what you've done. Where you are does not reflect who you are. I'm a single mom, but it doesn't mean that I am the woman that you think I am. May record man ako, pero hindi ibig sabihin nun na criminal ako. My resume is not who I am. Hindi porke ito ang nababasa mo, at ito ang condition ko, hindi porke naghihirap ako, ay may ginawa akong something na mali. Sometimes God allowed these situations to teach me something, to grow me and mature me, but it doesn't reflect my identity. My identity is not attached to my condition. Ang ating identity, mga kapatid, hindi naka-attach sa sitwasyon ng ating buhay. That's why you really need to be careful. Tayong mga taga-Jia Kamanaba, kailangan marunong po tayong mag-ingat kung paano natin husgahan ng ibang tao. Base sa kanilang kondisyon. Hindi porke successful sila sa buhay, e ibig sabihin right sila sa harapan ng Panginoon. At hindi porke, hindi sila, hindi porke naghihirap sila, ay hindi sila tama sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Ang nagtataka ako sa mga taga-Malta, hindi naman nila kilala si Paul. They don't know Paul. They don't know what Paul have been through. Ang alam nila si Paul na shipwreck. Alam nila si Paul muntik na malunod. Ang alam nila si Paul kinagat ng ahas, but they don't know Paul. They don't know na si Paul ay nakulong. They don't know na muntik na siya mapugutan ng ulo. They don't know na he was stoned to death. They don't know na nakulong siya kasama yung mga daga. They don't know that. But sometimes people are just easy to judge other people based on your condition. You should avoid these people. Sometimes we as a person, nakakatakot dito, sometimes tayo din. We are easy to judge other people and we don't have a context of what they have been through. You don't know how many storms have you been through. They, these people don't know how many troubles have you been through. These people doesn't know how many breaks, breakups have you been through. But still you're standing, still you are enjoying the presence of God, still you're serving the Lord, and they don't know it. But people are easy to judge you because they judge your character based on your condition. What I'm trying to say is this, where you are does not necessarily mean who I am. You don't know me. Sabi mo sa katabi mo, you don't know me. You don't know me. You don't know the things that I've been through. Ito actually ang istorya ni Job sa Bible. Kasi si Job, mga kapatid, kung kilala niyo siya, 
Nagkaroon siya ng matindi pagsubok sa buhay. Yung sampung anak niya, lahat na matay in one day. Yung lahat ng kanyang yaman is one of the richest person in, the, in, in Israel at that time. Lahat ng kanyang yaman na wala. And even worse, yung kanyang physical na condition, nagkaroon siya ng matinding incurable disease, ketong. Incurable at that time. At meron, ang, ang, masakli, ang masaklap dito mga kapatid, meron siyang tatlong kaibigan na ang hirap banggitin ang kanilang mga pangalan. Pero yung tatlong kaibigan na ito, mga kapatid, imbis na i-support, imbis na i-comfort, at imbis na i-encourage si Job, ang naging conclusion ng mga kanyang mga kaibigan, ah, kaya nangyari yan kay Job kasi may ginawa siyang mali sa harapan ng Panginoon. Ah, kaya nangyari yan kay Job kasi nag-jump sila sa conclusion na ang source ng suffering ni Job ay yung kanyang wickedness. Na ang Diyos ang nag-send ng calamity, na ang Diyos ang nag-send ng tragedy sa kanya sapagkat si Job ay wicked people. You don't know these three people in your life. You don't need Eliphaz, you don't need Bildad, and you don't need Sofa, yung tatlong kaibigan ni Job sa iyong buhay. Na kapag ikaw ay dumadaan sa matinding pagsubok, imbis na i-comfort ka, imbis na i-encourage ka, i-condemn ka pa, at i-discourage ka pa. You don't need these people. What you need is yung pang-apat na kaibigan ni Job. Alam niyo pangalan ng pang-apat na kaibigan ni Job? Si Elihu. Elihu. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ng Elihu. Kasi habang yung tatlong kaibigan ni Job ay kinokondem si Job, habang yung tatlong kaibigan ni Job, dinidiscourage si Job. Si Elihu ang sabi niya, it's not about what Job has done. It's all about what God is up to. Ibig sabihin, para kay Elihu, may purpose ang Diyos kung bakit pinagdadaanan ni Job ang kanya pinagdadaanan. Ito yung mga klase ng kaibigan na kailangan natin sa ating buhay. Hindi katulad ni Bildad, ni Eliphaz, at ni Sofar, kundi mga kaibigan na katulad ni Elihu. Sabi mo sa katabi mo, Elihu! Elihu ka ba? Kailangan natin ng Elihu sa ating buhay, mga kapatid. Because some people will judge your character based on your condition. Number two, some people, mga kapatid, will just watch you struggle. <laughs> Kasi si, si Paul, mga kapatid, nung kinagat siya ng ahas, nakakatuwa ito, no? Pagdating nila sa island, people showed unusual kindness. Okay? Nagpa-bonfire, nagpa-barbecue. Pero nung si Paul kinagat ng ahas, tumingin lang sila. You don't get it. Ulitin ko. Nagpa-bonfire, nagpa-barbecue, pero nung si Pablo kinagat ng ahas, tumingin lang sila. Third time is a charm. Nagpa-bonfire, nagpa-barbecue, pero kung kailan kailangan kailangan ni Paul ng tulong, they just watch and judge. Sabi nila, hmm, kaya kinagat ng ahas yan kasi mamamatay tao yan. Hindi ko alam mga kapatid, parang feeling ko parang wala kang pinagdadaan ng pagsubok, ayaw niyo mag-participate sa akin. Pero have you ever been into a worst situation in your life? Mga sitwasyong kailangan-kailangan mo ng tulong, pero nasurpresa ka sa mga taong tumulong sa'yo. Kasi yung inaasahan mong tutulong, yun yung wala. At yung inaasahan mong hindi tutulong, yun yung nandun. Kaya may suggestion ako sa inyo, mga kapatid. Okay, suggestion ko to. Kung makalimutan nyo lahat ng sinabi ko, huwag nyo itong kakalimutan. Kapag dumaan po kayo sa matinding pagsubok ng buhay, kapag dumating kayo sa matinding dagok ng buhay, ang suggestion ko, mag-attendance kayo. Mag-attendance kayo. Mag-attendance po kayo ng lahat ng kaibigan nyo kung sino yung present at sino yung absent. Kasi hindi lahat ng kaibigan nyo present pag may problema, kasi yung mga inaasahan mo minsan, best friend mo pa. Yung paminsan nyo, hindi dadalaw sa'yo, hindi tutulong sa'yo, and worse, they, they just watch you 
struggle. Titignan ka lang nila. Ah, murderer. Ah, kaya nangyari sa kanya kasi ganyan siya. I, I remember a few years ago, mga kapatid, kami ni Jenny have been into a serious financial trouble. Serious. I can tell you the details, but it was serious. And we've, we've heard a lot of rumors. We've heard a lot of chismes. We've heard a lot of people talking about us. We can take all of that. Pero hindi ko matake. Yung narinig ko nagsabi, kaya nagkaganyan yan, kasi nagpastor eh. Ginusto nila yan. Now, explain ko lang. <laughs> Sino ba naman sa atin ang gugustuhin maghirap? Meron mo ba sa inyo mga ngarap na maghirap? Anong gusto mo? Engineer. Ikaw, architect. Ikaw, doktor. Ikaw, maghirap. <laughs> Meron mo ba sa atin, mga kapatid, na papangarapin natin maghirap? Of course, we don't want that. Pero we've been through that Malta. We don't expect it to happen, but we've been to Malta. We've been in a serious financial condition, pero may mga tao lang talaga that they will watch you struggle. And they would like you to struggle. I don't know, siguro napipicture nyo na sa mga isip nyo ngayon kung sino-sino mga taong ito na inaasahan natin, but they are not there. In other words, may mga tao po sa buhay natin, may kapasidad na tumulong, pero walang willingness na tumulong. Yeah. Naalala ko tuloy yung may ketong na lumapit kay Jesus, sabi niya, Lord, if you are willing, you can make me clean. In other words, wala siyang question sa kapasidad ni Jesus. Ang question niya, willing ba si Jesus na pagalingin ako? And minsan sa ating ganun din ang ating istorya, wala po tayong question sa kapasidad ng Diyos, pero minsan may question tayo, willing ba ang Diyos sa atin? Kasi may mga tao sa buhay natin, alam na alam natin, may capacity to help, but they are not willing to help because they enjoyed watching you struggle. They enjoyed watching you suffer. They enjoyed watch, watching you uh, going through a difficult situations in your life. Mga kaibigan na magbibigay lang ng sound effects. May problema kami pamilya. <laughs> Mga, mga kaibigan na magla-like sa post mo, magpupuso sa post mo, pero hindi natalaw sa iyo. Ang dami mong kaibigan sa Facebook, 3,000, pero ni tatlo, walang dumalaw na may sakit ka. There are people who will just watch you struggle. Kaya kung may definition ka man ng friendship, ang suggestion ko, i-revise mo yung definition, at pag may pagsubok ka, mag-attendance ka, at ilagay mo sa attendance sa pinakauna ang Diyos, kasi mawala man ang lahat ng nasa attendance, ang Diyos na nasa una na hindi mawawala sa iyo, mga kapatid. Lagi siyang present, mga kapatid, sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Sa mga kaibigan natin, madalas, hindi mo man ako kayang bigyan ng pera, hindi mo man ako kayang bigyan ng trabaho, pero at least ipag-pray mo ko, at least man lang mag-intercede ka for me, at least man lang damayan mo ako, at least man lang may moral support. Pero kung mawala man ang lahat ng mga taong ito, meron laging Diyos na nandyan with a good friend na laging nasa tabi natin. When no one else can, when nobody can, and nothing else will, will, there is always a God who will stand by your side. He's always there. There are just some people who love to watch you struggle. And third, mga kapatid, there are just some people who expect you to fail. Pagkabanggit na pagkabanggit ko ng three, yung iba sa inyo, nag-lighten yung mukha nyo kasi may nag-flash sa utak ninyo. Group picture. Ang dami nila. Ano mga tunay na mga kaibigan, mga kapatid, yung mga tao na ine-expect ka lagi mag-succeed. Ine-expect ka lagi to win. Kung ang mga kaibigan mo, they always expect you to fail, hindi sila tunay na kaibigan. Hindi sila mga tunay na, ano man ang edad natin, we need a friend that we can defend, that you can count on me. Amen? There are some people who expect you to fail. 
Kasi ang sabi ng scriptures, very clear to us, na nung si Paul ay kinagat ng ahas, ang sabi ng Bible, they watch for a long time. And they wait kung si Pablo ba ay mamamaga o mamamatay. In other words, pagkakagat ng ahas kay Pablo, oh, kinagat. Mamamatay yan, mamamatay, 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 mamamatay. Ay, hindi namatay. Siguro Diyos yan. Because there are just some people, mga kapatid, who love to watch you failing. Who love to watch you suffer. Ano mga kapatid, let me tell you one thing, mga kapatid. Ang Diyos natin always wants you to succeed. He always wants you to succeed. He always, kayo lang yung sinabihan ko niya na hindi kayo natuwa. They all, God always wants you to win. God always wants you to succeed. But there are just some people in your life that are just waiting for you to die. Waiting for you to swell up. And waiting for you to drop dead. Ano mga kapatid, imbis na magali tayo sa mga taong ito na laging nage-expect ng failure sa ating buhay, ang suggestion ko sa inyo mga kapatid, turn it to your advantage. Gawin mo silang inspirasyon. Kasi ako mga kapatid, sa panahon na ako'y napapagod at minsan nawawala ng passion, inaalala ko lang yung mga taong maraming nasabi sa akin, lumalakas uli ako. Because it motivates me. It always realizes me of who I am in Christ. That I'm not defined by what they say, but I am defined in who I am in Christ. I don't give the enemy the luxury of, of seeing me defeated. Hindi ko pagbibigyan si, si Satan na makita niya akong talunan. Ang sabi sa atin ng scriptures, God will prepare before us a table in the presence of our enemies. In other words, you can celebrate not just in the presence of your friends, but you can celebrate in the presence of your enemies. Because, ano mga kapatid, sa totoo lang, minsan ang mga oppositions at mga enemies natin sa buhay, natutulungan din nila tayo to succeed. Kung hindi dahil sa mga oppositions, no? At hindi dahil sa mga haters mo, hindi ka matututong manalangin. Kung hindi minsan dahil sa haters natin, hindi tayo matututong manalangin ng umiiyak. Hindi tayo matututong manalangin na nakaluhod. If not for them, pwedeng nag-quit na tayo ng mas maaga. Marami silang sinabi sa iyo, you don't have what it takes, that you are too young, that you don't have an experience, that you don't have an education. But this opposition sometimes will push you forward. The same people that pull you down is also the same people that God will use to push you up into your destiny, into the plans that God has for you. Amen. Hallelujah. Pastor, preach it, Pastor. Because they would love watching you failing. They would love watching you. Amen. Na mag-fail sa buhay. They just watch, 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 watch. Babagsak yan. Babagsak yan. Mamamatay yan. Pero ang interesting kay Paul, mga kapatid, imbis na magiganti siya, we don't see anything in the scripture that says na gumanti si Paul. Hindi siya nagsalita at all. He just kept doing what God wants him to do. And ang sabi ng Bible, sabi ng Bible, nung nakita na si Paul na kinagat ng aas and they waited for a long time. At nung nakita nilang walang epekto kay Paul yung kamandag ng aas, nagbago yung kanilang isip. Sabi nila, wow, Diyos yata ito. Ano mga kapatid, if you hang on long enough, kung kakapit ka lang nang mas matagal-tagal pa, give it a time. And God will avenge for you. Ang Diyos mismo, kapatid, listen to me, ang maghihiganti para sa atin. Sabi mo sa katabi mo, God will avenge for you. Kaya nga, sabi ng scripture, mga kapatid, sabi ni Jesus Christ, before I end, sabi niya sa Matthew chapter 5, you heard it said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I tell you, don't stand up against an evil person. If someone slaps you on the right cheek, <laughs> hirap nito ah. 
turn him the other cheek also. Sabi niya, sabi ni Jesus, narinig na ninyo ang lumang kasabihan. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kinuwanan mo ako ng isang mata, kukunin ko ang mata mo. Kinuwanan mo ako ng isang ngipin, konti na nga lang, kukunin ko rin yun sa'yo. An eye for an eye, a tooth for a... Sabi ni Jesus, you've heard that saying. Kasi ang tendency natin, mga kapatid, kapag tayo ay nainso, kapag tayo ay nasaktan, kapag may ginawa ang ibang tao sa atin, ang tendency natin lagi ay gumante. Right? Right? To get even. Oh, it feels good to get even. Sarap kaya ng feeling na makaganti ka. Ang sarap kaya ng feeling, hallelujah, isa lang may... Ang sarap ng feeling na makaganti tayo sometimes. Pero sabi ni Jesus, narinig niyo naman ang lumang kasabihan, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. Actually, I've learned na itong phrase na ito, kasi may mga, may mga tao, mga Christian nowadays, kapag kalimbawa sinuntok sila, tapos sinuntok din nila, sabi nila, biblical yan, pastor. Ang sabi ng Bible, an eye for an eye, a tooth for a tooth, sinusunod ko lang ang Panginoon. But if you read carefully, Jesus was quoting. Hindi siya ang nagsasabi nito. He was quoting. Ang sabi niya, narinig niyong sinasabi ng iba. An eye for an eye and a tooth for a tooth. Actually, ang kinukot ni Jesus is yung tinatawag sa Latin na talion law. Talion law. Doon natin kinuha yung salitang Latin na talio na nakuha natin yung English na retaliation. Pagganti. Kasi sa, sa kanilang panahon, meron silang batas tungkol sa paghihiganti. In other words, Hindi ini-encourage ng gobyerno na maghiganti ka. Pero ang sinasabi ng gobyerno, pero kung maghihiganti ka, huwag mong lalamangan ng ginawa sa'yo. So, ibig sabihin, kung ang kinuha sa'yo ay isang mata, hindi mo pwedeng kunin yung dalawang mata niya. Hanggang isa lang. Guess mo mga kapatid? So, kung kinuhanan ka ng isang ngipin, hindi mo pwedeng kuhanin lahat ng ngipin niya. Kailangan isa lang. Ang maximum na pwede mong magawa sa mga taong gumawa ng masama sa iyo ay gantihan sila ng parehong bagay na ginawa nila sa iyo. May limit. Kaya ang sabi ni Jesus, narinig niyo naman ang kasabihan. Pwede daw kayong gumante. Hindi ini-encourage, pero pwede kayong gumante. Pero hanggang dito lang ang limit. Pero ang sabi ni Jesus, I will take it to the next level. I want to call on you and say, wag na kayong magiganti. Wow. Kasi sabi ni Jesus, kasi kung sampaling ka man, Nang isang tao sa kanang pisngi, ibigay mo yung kaliwa. Kinakabahan kayo sa mga mangyayari ngayon. <laughs> Imagine niyo mga kapatid, kapag sinampal ka sa kanang pisngi, ibibigay mo. Now, now, listen to me. Look up here. Para masampal ko po kayo sa kanang pisngi, anong kamay ang kailangan kong gamitin? Kaliwa ka lang. Kaliwa. Right? Pero sa Bible, seldom na ginagamit ang left hand is always the right hand. What is Jesus was trying to say is that kung ang isang tao ay sasampalin mo sa right cheek using the right hand. So, kung gagamitin ko ang kanang kamay para sampalin ka sa kanang pisngi, paano ko yung gagawin? Right? Paano siya gagawin? Washime, washimine. Hindi, di ba? Hindi siya pwede, di ba? Kasi ang sabi, kung sinampal ka sa kanang pisngi, ibigay mo yung kaliwa. And using the right hand, you cannot do that unless you do it backslap. Backslapping. And you know what? In the scripture, backslapping, mga kapatid, is not just a sign of injury, but insult, disrespect. So what Jesus was trying to say is that if somebody insulted you, if somebody uh, disrespect, kasi sa totoo lang, mga kapatid, yung injury gumagaling. Yung insult, mas matagal gumaling. Kaya sabi ni Jesus, kung hindi ka man ma-injured, pero na-insult ka, na-disrespect ka na ibang tao, ibigay mo pati kaliwa. 
Hindi ibig sabihin na kailangan mong gumanti. Ang sabi ni Jesus, huwag ka nang gumanti at all. Pastor, ang hirap yata niyan. Parang hirap yata mangyari nito, Pastor. Kanina kakwentuhan ko yung small group ko before I am. Ang sabi niya, kinukwento niya sa akin na Pastor, sabi niya, one time habang nagdadrive ako ng tricycle, out of nowhere may isang polis. Hindi ko alam na polis siya, ang sabi niya. Pero out of nowhere, bigyan niya akong sinuntok. Pinagtripan daw siya ng polis. Mayabang daw itong polis na to, although hindi naman lahat ng polis ganito kasi marami tayong members sa church na polis. So sinuntok siya, so ang tendency niya magreklamo sa barangay. Nung nireklamo niya, imbis na siya yung magdemanda, siya pa yung dinamanda. At ang kinaso sa kanya, attempted homicide. At nakulong siya for three days. So wala siyang choice, nakulong na siya ng three days, at sabi niya sa nanay niya, wala kaming choice, kahit kami ang sinuntok, kailangan namin makapag-areglo. At nakipag-areglo siya dito sa polis, siya pa nagbayad ng 5,000 para ma-areglo siya dito sa polis na ito. At alam niya nangyari mga kapatid, nakipag-areglo siya, sinuntok na siya, pero ang sabi niya, alam mo pastor, ginawa ko, pinagpe-pray ko yung taong ito na pagpalaan siya ng Diyos. Wow! Sabi ko, iba ka bro. Pinagpe-pray ko na pagpalaan, hindi ko pinagpe-pray pastor na papahamak siya. Kahit para sa loob niya, ang hirap-hirap gawin. Pero sabi niya, pinigil ko pastor na maghiganti sa kanya. You know what ang sabi niya, Pastor? After three months, nabalitaan namin sa TV Patrol. Nagkaroon ng raid at may mga wanted for kidnap and kidnap for ransom. At isa yung polis na yun sa nasa wanted list. At yung tatay ng polis na ito ay biglang namatay. Sabi niya, hindi ko hinihingi na mapahamak sila. Pero isa lang napatunayan ko. Pag pinili mong hindi maghigante, Diyos ang maghihigante para sa'yo. Sometimes ang tendency natin lagi is to retaliate. But you know what Paul did? He just keep doing what he is doing. Just continue to do what God wants you to do. And God will avenge for you. Because sometimes mga kapatid, God would allow you to see how big your enemy. Papakita ng Diyos sa'yo kung gano'ng kalaki ang ginawa ng kaaway sa'yo. Pero gusto rin ng Diyos, watch this, gusto rin ng Diyos na ipakita sa kaaway mo kung gano'ng kalaki ang Diyos mo na oo, hindi natin kaya maghiganti at ipaghiganti minsan ng ating sarili. Sometimes, inaapi tayo, inaalipusta tayo ng mga taong hindi naman natin inaano. Pero God will avenge for you. I don't know kung nalagay nila, but I just remember this verse earlier sa Romans chapter 12. Ang sabi rito, Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, It is mine to avenge, and I will repay. In fact, God took it to the next level. Ang sabi niya sa next verse, ang sabi niya sa verse 20, on the contrary, kung gutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Pag nauuhaw ang iyong kaaway, painumin mo. At pag ginawa mo ito, you will heap burning coals on his head para ka naglagay ng uling sa kanyang ulunan na hindi niya alam ang gagawin niya. Ala, but ang bait niya? He's showing me unusual kindness. Why? Kasi ang prinsipyo ng Diyos, you do not overcome next, you do not overcome by evil, but we overcome evil with good. With good. Sabi mo sa katabi mo, alam ko natitempt tayo minsan magigante. But God is saying to all of us, Hallelujah! Amen. Sometimes God will use your enemy that push you down. And the same people that push you down will God use, mga kapatid, to push you up. So that at the end of the day, you will come to realize the reason that I made it through. It's because the Lord showed up in my situation. My money cannot do it, but God did it for me. My doctors cannot do it, 
but God did it for me. My friends cannot do it for me, but God did it for me. And I thank the Lord for whatever it is that He has done. I will start to just to entrust everything to God. Alam niyo mga kapatid, sa mga students kasi sinasabi sa atin, huwag pong gantihan. Isumbong mo sa principal. Di ba? And sometimes the best thing we could do is isumbong natin sa higher authority. Kasi yung higher authority, kapag naghigante, mas matindi. We are not praying na mapahamak ang mga taong ito. But what we are trying to say is that, Lord, I cannot avenge for myself, but Lord, avenge for me. Sabi mo nga, vengeance is mine, says the Lord. Is there anybody here in this church, mga kapatid, na nakakaranas ng ganitong situation, but I want you to entrust everything to God, leave it all to God, mga kapatid. It's not that easy, it's not supposed to be easy, but when you leave it to God, God's promise is that He will avenge for you and for me. Palapakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Let's pray. Father, we thank you for your goodness and your faithfulness. Indeed, you are a wonderful God. We thank you, Lord God, for reminding us once again to love not just our friends, to love everybody, Lord God, even our enemies. It's not easy and it's not supposed to be easy, but we thank you, Lord God, for the strength that binibigay mo po sa amin. Para minsan, lamunin namin ang aming pride. Minsan, lamunan namin yung kagustuhan namin na magigante. And allow everything to be entrusted to you and allow you, Lord God, to avenge for us. Lord, we will hold on to your promise that you will avenge for us, Lord God. And allow us, Lord God, to use this very thing, Lord God, that is pulling us down para makatulong sa amin, Lord God, para mapush kami papunta sa destiny that you want for us. To be all the glory, honor, and praise for everything that you have done. In Jesus' mighty name we pray. If you receive it, shout Amen. Thank you again for listening. To hear more messages like this one, make sure to subscribe or follow our podcast channel for past episodes. If you want to support this ministry financially, you can do so by sending us an email at gsmnb at gmail.com. Thank you and God bless.